0: Herr Sie sind eine kleine Frechmaus. So nannte mich unser Geschäftsführer, nachdem ich mich für einen Kollegen vorher im Meeting eingesetzt hatte. Diese Art des Umgangs musste ich immer wieder mit diesen Menschen erfahren und mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass dahinter eiskalte Absicht steckte. Solche oder ähnliche Situationen erleben Menschen tagtäglich und du vielleicht auch. Aber ist das schon ein toxisches Verhalten? Ja, verdammt! Aber was machst du in so einer Situation bzw. wie kannst du dich schützen? Das schauen wir uns jetzt an. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Bastian. Ich bin der Gründer von Berufsoptimierer und war bis 2017 im Recruiting, in Konzern und im Mittelstand tätig. Und seitdem bin ich als Karrierecoach und Trainer tätig und hoste seit fünf Jahren diesen Podcast. Und ich freue mich sehr, mit dir heute diese Folge zu machen, weil das ein Thema ist, was in aller Munde ist und was auch sehr emotional ist. Daher erwarten dich heute die folgenden Punkte. Erstens, was heißt toxisch im Allgemeinen und was heißt es eventuell nicht? Zweitens, was könnten Anzeichen für eine toxische Arbeitsumgebung sein? Da habe ich auch entsprechende Erfahrungen aus der Community, die ich mit dir teilen möchte. Drittens, was kannst du als Betroffene, Betroffener oder auch als Beobachter Beobachterin tun, um dagegen vorzugehen? Und dann, viertens, haben wir nochmal eine passende Frage aus der Community, die ich heute mit dir beantworten werde. Und meine persönliche Mission in der heutigen Podcast-Folge ist es, dir Mut zu machen, dieses toxische Verhalten anzugehen, weil bis zur Recherche der heutigen Folge war ich mir selbst gar nicht bewusst, dass ich bereits einige Male in Berührung mit toxischen Arbeitsumgebungen kam. Die Situation, die ich dir zu Beginn im Prolog geschildert habe, ja, ich wusste nicht, dass es toxisch ist, hinterher wusste ich, eiskalte Absicht. Ich weiß nicht, wie es dir in solchen Situationen geht, aber für mich war es in dem Moment so, dass ich den Fehler immer zuerst bei mir gesucht habe. Und grundsätzlich ist da auch nichts Verkehrtes dran, aber... Es wird dir natürlich auch so gespiegelt, dass du den Fehler gemacht hast. Und wenn dir Fehler angekreidet werden, für die du nichts konntest, ich wurde beispielsweise im Meeting vor versammelter Mannschaft bloßgestellt oder Dinge, die ich meiner damaligen Chefin persönlich anvertraut hatte, hat sie im gemeinsamen Termin mit der Geschäftsführung gegen mich verwendet. Und mein Puls geht heute noch hoch, wenn ich daran zurückdenke, weil das ist krass. Aber das Allerschlimmste war zu denken, ich bin mit der Situation Allein. Falls du den Eindruck hast, in einer toxischen Arbeitsumgebung zu arbeiten, lass dir gesagt sein, du bist nicht allein. Zur Vorbereitung auf die Folge habe ich mich mal in meinem Netzwerk umgehört und dazu habe ich einen LinkedIn-Post abgesetzt und ich war überwältigt von der Rückmeldung, weil was in diesen Rückmeldungen mitschwang, war, ich habe Scheiße erlebt, aber so gehe ich heute damit um. Und die Intention von euch aus der Community, auch nochmal ein Dankeschön an der Stelle, war es mit euren Nachrichten, anderen Menschen Mut zu machen und deswegen will ich diese Erfahrungen heute auch teilen. Was also im Umkehrschluss bedeutet, viele erleben toxische Arbeitsumgebung, aber das Positive ist, es gibt immer irgendeine Form von Ausweg. Mein besonderer Dank an dieser Stelle gilt nochmal Sabine, denn Sabine hat sich extra die Mühe gemacht, ihre Erfahrungen per Sprachnachricht zu teilen. Sabines Erfahrungen werden uns also heute durch die Podcast-Folge begleiten und an dieser Stelle, liebe Sabine, vielen Dank für deine Offenheit und Dankeschön, dass ich deine Erfahrungen in dieser Folge teilen darf. Fangen wir an mit der Frage, was heißt toxisch im Allgemeinen und was heißt es nicht? Antwort darauf habe ich unter anderem im Duden gefunden. Dabei geht der Ursprung des Begriffes toxisch zurück auf die Medizin bzw. Biologie und bedeutet, dass etwas giftig oder schädlich ist. Soweit, so klar. Aber uns geht es ja heute um den Begriff, der uns in sämtlichen Artikeln, Beiträgen und auf Social Media begegnet. Dieser Begriff toxisch wird in der Jugendsprache verwendet für sehr bösartig, gefährlich oder zermürbend. Und der Duden nennt hier Beispiele wie toxische Männlichkeit oder toxische Beziehungen. Und Fun fact an dieser Stelle, ich hatte einen Podcast zum Thema toxische Männlichkeit gehört und dann habe ich gedacht, lass doch mal eine Folge über toxische Arbeitsumgebungen machen. Nagelt mich bitte nicht fest auf die Definition, denn je mehr man googelt, desto mehr unterschiedliche Definitionen findet man. Und das ist halt, ne, kennt ihr, Fluch und Segen vom Internet. Ich hatte dir zu Beginn von Sabine erzählt. Und ja, sie hat genauso Erfahrung mit toxischen Arbeitsumgebungen gemacht, aber aus ihrer Sicht ist noch eine weitere Form der Toxizität... Krasses
1: Gaslighting, also Falschbehauptungen oder eine falsche Wiedergabe von, von ja Tatsachen, die sich so nicht zugetragen haben, mit dem Ziel, einfach da selber besser dazustehen, also einfach denjenigen nach Irre zu führen. Wenn man sowas ganz oft macht, da kann man, glaube ich, so sein Gegenüber ganz schön mit
0: verunsichern. Beim Thema toxische Arbeitsumgebung können wir in nahezu allen Fällen auf ein toxisches Verhalten anderer Menschen schließen. Das heißt also, toxische Arbeitsumgebung gleich toxische KollegInnen, toxische ChefInnen. Diese Menschen lügen, kontrollieren und manipulieren bewusst. Und das ist der große Unterschied, dieses Kalkül. Sie scheuen sich also nicht davor, mit allen Mitteln ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche durchzusetzen und ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Und neben Lügen und der Manipulation verhalten sie sich teilweise auch in anderen Fällen unmoralisch und unsozial und gehen sprichwörtlich über Leichen.
1: Übertragen auf die Arbeitswelt kann es meiner Meinung nach zu toxischem Verhalten auf ganz unterschiedliche Weise und auch völlig unterschiedlichen Kontexten kommen. Zum Beispiel unter Kollegen, also bilateral oder in der Gruppe, durch Mobbing Vorenthalten von Informationen, durchaus Grenzen, sich lustig machen oder indem man vielleicht auch die internen Medien oder auch jetzt so Gruppenmedien wie Teams-Konferenzen oder so oder auch schriftliche Medien nutzt und einfach Kollegen ähm, verunglimpft oder so deren deren Arbeits- oder deren schriftlichen Output ähm, lächerlich macht. Aber auch ein ganzes Team oder eine Abteilung kann sich meiner Meinung nach äh, toxisch verhalten beziehungsweise eigentlich auch die ganze Organisationskultur kann toxische Merkmale haben. Also eine Kultur, die grundsätzlich echt wenig mit Wertschätzung, Respekt, Ergebnisorientierung und eben auch einer positiven Feedbackkultur zu tun hat.
0: Ein Hauptmerkmal ist also mangelndes Mitgefühl mit anderen Menschen und deren Emotionen. So beschrieb es auch Tom, der einen Konflikt mit einem anderen Kollegen hatte. Er bat die Chefin um ein klärendes Gespräch, was ich schon mal sehr mutig finde. Und das ist, was die Chefin sagte in diesem Dreiergespräch. Carsten, du kannst doch nicht den Tom immer so ärgern. Guck mal, dann wird der Tom ganz traurig. Kannst du also bitte aufhören, den armen Tom zu ärgern, damit er wieder glücklich ist? Könnt ihr euch bitte vertragen? Ja, ist das möglich? Ohne Worte, oder? Aber in ihrer eigenen subjektiven Wahrnehmung hat die Chefin das Gefühl, sie macht alles richtig und verhält sich korrekt. Und möglicherweise, ihrer Ansicht nach, trägt sie auch keine Schuld zu dem, was sie gerade getan hat, beziehungsweise sieht sich in der Opferrolle, weil sie sagt, ja, was kann ich denn dafür, wenn ich nur mit Idioten zusammenarbeite oder alle Männer, die ich neuerdings kennenlerne, Weicheier sind. Wenn du also den Eindruck hast, dass sich eine Person dir gegenüber bewusst bösartig, schädlich oder gefährlich verhält, dann kann sich das auf deine Arbeitsleistung, deine Motivation und dein Selbstbewusstsein auswirken, also auf die Psyche und ist damit wie Gift für dich. Hashtag toxisch. Aber Vorsicht! Nicht jeder Konflikt im Job bedeutet zwingend, dass du in einer toxischen Arbeitsumgebung tätig bist. So kann ein Verhalten für den einen toxisch sein, für den anderen aber eine ganz normale Reaktion, weil die Person es vielleicht nicht anders gewohnt ist. Aber hey, du bist ja hier in der Podcast-Folge, denn es gibt sehr deutliche Anzeichen. Und welche das sind, darüber sprechen wir jetzt. Interessant war, dass ich beim Austausch mit euch immer wieder feststellen musste, dass die meisten toxischen Arbeitsumgebungen durch die Führungskraft geschaffen werden. So beschreibt zum Beispiel Alicia, für mich ist es eine toxische Atmosphäre, wenn die Kollegen bzw. das gesamte Team Angst vor den Gesprächen mit der Chefin hat. Ebenso gehört für mich dazu, dass man ein schlechtes Gewissen hat, krank zu sein oder Urlaub zu haben und auch Kommentare von der Leitung in diese Richtung kommen. Jenny schrieb mir zu dem Thema, ich wurde in meiner ersten Woche in meiner ersten Festanstellung direkt in Anführungszeichen freundlich, von einem Projektmitarbeiter im Team aufgenommen. Er hat im Großraumbüro geschrien, dass er mich aus dem Fenster werfen wollte, weil ich sein LAN-Kabel nicht wieder in den PC gesteckt hatte. Hashtag hot-tempered. Am Vortag hatte ich an seinem Platz gesessen, weil ich keinen Platz hatte für meinen Laptop und er war nicht da. Und mein Projektleiter, beziehungsweise fachlicher Vorgesetzter, meinte daraufhin per E-Mail, dass ich mich mit Pralinen entschuldigen solle bei dem Mitarbeiter. Aber der Mitarbeiter, der so rumgeschrien hatte, der hatte offensichtlich keine Konsequenzen zu befürchten. Krass fand ich auch die Erfahrung von Sabine, die von einer Situation mit einer Kollegin erzählte, die...
1: Die in einer ähm, Werbeagentur gearbeitet hat und ähm, die aus ihrer Sicht die vermeintlichen Verfehlungen von Kollegen und Mitarbeitern immer so protokollierte und dies dann aber irgendwie nicht mit den betroffenen Leuten mal gekoppelt hat, um mal zu gucken, irgendwie liegt es an der Person, liegt es an mir, liegt es an dem Prozess, liegt es an whatever, sondern die dann direkt das Ganze schön immer an den Chef herangetragen hat.
0: Fassen wir mal zusammen, denn es gibt Wie gesagt, deutliche Anzeichen, an denen du eine toxische Arbeitsumgebung bzw. toxische Menschen erkennen kannst. Hier kommen vier der bekanntesten. Erstens, ignorant. Nur ihre Meinung zählt. Toxische Menschen versuchen anderen Menschen, ihre eigene Meinung aufzuzwingen und halten diese häufig für die einzige Wahrheit. Nach einem Treffen mit einer toxischen Person fühlt man sich also oft ausgelaugt, energie- und kraftlos, und diese Gefühle lösen toxische Personen aus, indem sie kritisieren, manipulieren, verbessern oder Schuldgefühle einreden. Du hast bestimmt schon Menschen erlebt, die immer auf der Suche nach Problemen sind, aber nie bieten sie eine Lösung an. Wir neigen dazu, das so hinzunehmen, anstatt einfach mal frech zu fragen, okay, was schlägst du vor? Und Fun Fact: Häufig bekommst du dann nur ausweichende Antworten oder vielleicht rudert die Person auch zurück. Merkmal Nummer zwei: Streitlustig. Bei toxischen Menschen eskalieren häufig schon kleine Meinungsverschiedenheiten. Das heißt, eine harmonische Streitschlichtung ist hier schwer möglich und. Toxische Persönlichkeiten sind oft nachtragend und weisen jede Schuld von sich. Ich meine, wir erinnern uns an die Story von Jenny mit dem Kollegen, der so rumgeschrien hat und wahrscheinlich in dem Moment gedacht hat, ja, wenn die so doof ist und mein LAN-Kabel nicht wieder einsteckt, dann darf ich mich doch beschweren, oder? Das ist doch mein gutes Recht. Ja, klar. Nummer drei, erzieherisch und stichelnd. Wie bei Tom, der sich fühlte, als wäre er ein kleines Kind und als hätte sein Kollege Carsten ihm den Lolly weggenommen. Seine Chefin schlüpfte in, diese, in der Situation in einer Art Mama-Rolle und nahm dabei keine Rücksicht auf die für ihn peinliche Situation oder dass sie ihn bloßstellte. Und Nummer 4, manipulativ und egoistisch. Eine toxische Person erwartet, dass sich eine andere Person immer Zeit nimmt, wenn er sie diese braucht. Du hast da bestimmt schon Situationen erlebt, in denen KollegInnen bei dir am Platz vorbeischauten und dringend etwas wollten. So dringend, dass sie quasi neben dir standen, während du das suchen musstest. Und wie es der Zufall wollte, hattest du in diesem Moment keine Zeit. Und wie war das Verhältnis danach? »Na, du warst schuld und das darfst du dir nun regelmäßig von dieser Person anhören.« aber das ist ein Anzeichen für Toxizität, denn toxische Menschen stellen dann häufig dein Einfühlungsvermögen oder deine Moralität in Frage und du musst dir sowas anhören wie Merkst du nicht, dass ich in Arbeit ertrinke? Ich stehe kurz vorm Zusammenbruch. Wie kannst du nur so mit mir umgehen? Wer macht sowas? Aber, hey, deine Arbeit ist auch wichtig und auch du hast viel zu tun. Und vielleicht geht es dir ja wirklich so. Du kannst ja helfen. Aber du entscheidest, wann. Und ich finde, das musste mal gesagt werden. Übrigens, zum Thema Grenzen setzen, gab es auch schon mal eine Folge bei uns. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Sprechen wir jetzt darüber, was du als Betroffene, Betroffener tun kannst, um dich und andere zu schützen. Und Sabine hat da eine ganz klare Haltung zu.
1: Also grundsätzlich möchte ich erstmal dazu sagen, das ist mir wichtig, das macht was mit einem und führt zwangsläufig echt zu krassen Sinnkrisen und depressiven Episoden. Also ganz, ganz schlecht. Deswegen kann ich vorab auch nur empfehlen, sobald sich von vornherein irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl meldet oder man vielleicht auch schon bereits im Vorstellungsgespräch oder bei den ersten Monaten merkt während der Probezeit, irgendwas stimmt da nicht ähm, ne, oder man merkt solcherlei Aspekte, ähm, kann ich echt nur dazu raten, sofort zu kündigen.
0: Und wenn Kündigen aktuell nicht möglich ist oder du dem Ganzen noch etwas Zeit geben möchtest, dann kann das direkte Ansprechen helfen. Es ist ebenfalls eine Art von Grenzen setzen und das kannst du lernen und üben. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gerne bei uns. Du findest in den Shownotes den Link für die Buchung eines kostenfreien Erstgespräches. Und hier habe ich vier Tipps für dich, damit dir der Umgang mit toxischen Personen in Zukunft gelingt. Tipp Nummer 1. Nein sagen und Grenzen aufzeigen. Wenn du von toxischen Menschen umgeben bist, ist es wichtig, dass du lernst, dich nicht manipulieren zu lassen. Grenzen setzen und Nein sagen ist hier der Weg zum Ziel. Wie bereits erwähnt, deine Arbeit und du bist wichtig. Es ist nicht bösartig oder egoistisch, wenn du nicht sofort springst, weil jemand ruft. Was hältst du davon, Grenzen setzen und Nein sagen zu üben? Probier es in ganz einfachen Situationen aus. Nehmen wir mal an, du bist mit Freunden verabredet und es ist klar, dass du die Fahrerin oder der Fahrer bist. Zumindest war es bei mir immer so, wenn wir irgendwie feiern gegangen sind. Versuch doch mal zu erreichen, dass mal jemand anders fährt und dich abholt. So stärkst du dein Nein-Sagen- bzw. Grenzensetzmuskel. Zweiter Tipp. Vermeide unnötige Diskussionen. Lass dich nicht auf ständige Diskussionen mit diesen Menschen ein. Das kostet so viel Energie und führt häufig auch zu nichts. Eine toxische Person, wie wir bis hierhin gelernt haben, wird selten die Meinung anderer anerkennen oder akzeptieren. Versuche es lieber mit Fragen wie »Okay, was schlägst du vor?« oder »Wie kommst du zu der Annahme?« oder »Woher weißt du das?« Ganz häufig verstricken wir uns in Diskussionen mit solchen Menschen. Du weißt zu 100 Prozent, dass dieser Mensch Unrecht hat, aber er lässt sich oder sie lässt sich partout nicht darauf ein, dass es vielleicht anders sein könnte. Und wenn du dann sowas fragst wie, ja, woher weißt du das? Dann kommt relativ schnell raus, dass die Person eigentlich keine Ahnung hat. Probier es mal. Drittens, lerne dich abzugrenzen. Grenzen setzen gelingt dir schon ganz gut. Der nächste Tipp geht in Richtung sich selbst abgrenzen. Denk dran, Negativität, Sticheleien oder die Ironie eines toxischen Menschen hat selten etwas mit dir zu tun. Dieser Mensch war schon so, bevor du auf ihn getroffen bist. Ob es an der Erziehung lag oder die Person sonst irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, die sie zu dem gemacht hat, die sie heute ist, das ist nicht dein Thema. Wie eine Freundin von mir immer sagt und liebe Grüße an Brita, Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Du bist ja kein Therapeut oder keine Therapeutin, sondern bestenfalls Kollegin oder Kollege, oder? Ich meine, ihr sollt zusammenarbeiten und es ist nicht deine Aufgabe, die oder den anderen zu retten. Deswegen achte auf dich, achte auf dein Selbstwertgefühl und versuch doch mal, dieser Negativität mit Humor zu begegnen. Vierter Tipp. Reduziere den Kontakt. Wer mit toxischen Menschen arbeitet, sollte die Berührungspunkte im Arbeitsalltag weitgehend reduzieren. Weniger Umgang mit toxischen Menschen bedeutet doch auch für dich weniger Probleme. Wende dich im Zweifelsfall an deine Führungskraft. Es kann nämlich sein, dass die besagte Person auch schon woanders angeeckt ist und vielleicht bist du bereits die dritte oder vierte Person, die sich beschwert und endlich gibt es eine Konsequenz. Wenn die Toxizität aber von der Führungskraft ausgeht und es auch keine Möglichkeit gibt, das zu ändern, also irgendwie die Führungskraft loszuwerden, dann solltest du letztendlich wie Sabine bereits sagte eine Kündigung in Erwägung ziehen, bevor es dich immer weiter zermürbt.
1: Ja, dann habe ich mich irgendwann auch begonnen zu wehren, habe mir Unterstützung vom Betriebsrat geholt oder auch am Ende äh, von einem Rechtsanwalt und bin dann aber auch gegangen. Wir haben uns dann irgendwie geeinigt und haben dann den Vertrag aufgelöst. Und ähm, das kann ich am Ende auch wirklich nur jedem raten, weil bei toxischen Verhaltensweisen und insbesondere auch äh, bei toxischen Kulturen oder auch Verhaltensweisen von Vorgesetzten äh, hilft meiner Meinung nach echt nur der
0: Jobwechsel. Kommen wir nun zu unserer Kategorie. Hier deine Frage. Passend zum heutigen Thema habe ich eine Frage aus der Berufsautomierer-Community mitgebracht. Dieses Mal von Sabrina via WhatsApp. Sie schreibt: Ich hatte letzte Woche mein Probezeitgespräch und mein Chef ist der Überzeugung, dass meine Leistung nicht in Relation zu meinem Gehalt steht, weshalb er vorschlagen würde, dass ich statt 15 Stunden nun 20 Stunden arbeite, aber für das gleiche Gehalt. Also nicht nur den Vorschlag finde ich absurd, sondern vor allem zwischenmenschlich finde ich es schwierig, weil ich einen Vertrauensverlust spüre und eine Demotivation. Auf der einen Seite, ja, Probezeit bestanden, schön, dass du da bist. Und auf der anderen Seite, aber du bist einfach zu teuer. Ich habe solche Gespräche noch nicht oft geführt und bin mir unsicher, wie ich reagieren kann. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Liebe Sabrina, drei Tipps. Erstens, was wurde vereinbart? Gibt es zum Beispiel eine Stellenbeschreibung, anhand derer du sehen kannst, ob die Aussage deines Chefs stimmt oder nur auf reinen Vermutungen oder Wahrnehmungen, aber nicht auf Fakten basiert? Also in der Stellenausschreibung stehen diese Aufgaben und Tätigkeiten drin. So ist Status Quo und ja, okay, da gibt es vielleicht die ein oder andere Abweichung. Zweiter Tipp. Basierend darauf würde ich das Gespräch suchen und eher den Chef mit den Fakten konfrontieren. Natürlich auf konstruktive Art und Weise, sprich, du hast dir das, was vereinbart wurde, nochmal angeschaut und möchtest jetzt gerne nochmal darüber sprechen, wo genau die Leistung nicht stimmt. Und drittens, dadurch zwingst du deinen Chef zu einer konkreten Aussage. Im besten Fall kannst du das Ruder noch rumreißen, auf Basis dessen einen Entwicklungsplan vereinbaren mit konkreten Messpunkten, weil dein Ziel ist es ja schon, deinen Job auch gut zu machen, oder? Aber, Achtung Toxicity, sollte dein Chef sich nicht auf diesen konstruktiven Austausch einlassen, dann haben wir hier mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine Form von Toxizität und dadurch, dass du dich in der Probezeit befindest, ziehst du am besten die Reißleine. Weil, sorry Leute, aber den Scheiß musst du dir nicht geben. Es gibt genug tolle Jobs da draußen und die Zeiten sind lange vorbei, in denen man als ArbeitnehmerIn alles akzeptieren muss. Kommen wir nun zu meinem Fazit und ich habe dir noch ein paar typische Aussagen mitgebracht, die du durchaus von toxischen Menschen hören könntest. Sei doch nicht so empfindlich. Tja, so bin ich nun mal. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ich bin nicht unhöflich, ich sage nur die Wahrheit ist doch nicht mein Problem. Das ist alles nur deine Schuld. Du wirst deine Meinung schon noch ändern. Was direkt an diesen Aussagen auffällt, es sind Meinungen, die auf keinen Fall deiner Realität entsprechen müssen. Bei solchen Aussagen hilft eine Gegenfrage. Wie genau meinst du das? Also, wie genau meinst du das mit »Ich soll nicht so empfindlich sein«? Häufig hauen Menschen solche Sätze raus, aber wenn du sie mit ihrer Aussage ins Spotlight rückst, dann rudern sie relativ schnell zurück. Und das Wichtigste ist, du hast damit deinen Standpunkt 100% klar gemacht, nämlich dich nicht von solchen Aussagen verunsichern zu lassen. Ich habe noch einen Mega-Tipp für dich und an der Stelle einen ganz lieben Dank an Katrin, die mir dieses Hörbuch empfohlen hat, was du, by the way, kostenfrei, so wolltest du Spotify nutzen, kostenfrei über Spotify hören kannst, das Buch heißt, oder das Hörbuch heißt, die Peperoni-Strategie geht ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde und da waren beispielsweise so Tipps drin, wie eine Rückfrage stellen, wie genau meinst du dass ich soll nicht so empfindlich sein? Auch wenn das vor versammelter Mannschaft im Meeting passiert, einfach diese Gegenfrage stellen, weil in dem Moment sind nicht mehr alle Augen auf dich gerichtet, sondern auf die Person, die sich, jetzt mal ganz ehrlich, diese Frechheit geleistet hat. Zum Ende der Podcast-Folge habe ich noch ein paar Happy Ends für dich. Jenny ist mittlerweile in leitender Funktion tätig und ihr erklärtes Ziel ist es, für ihre ProjektmitarbeiterInnen einzutreten, um, wie sie sagt, ein konstruktives und fruchtbares Arbeitsumfeld mit gutem Teamzusammenhalt zu schaffen, indem man sich vertraut, dass jedes Teammitglied sein Bestes für die gemeinsame Sache gibt. Und sie fordert Feedback und den offenen Dialog zu Problemen. Und auch Sabine geht die Sache heute anders an. Und ähm,
1: deswegen kann ich nur raten, bei jedem neuen Job echt muss man echt die Augen aufmachen und oft erkennt man solcherlei Verhalten und Kulturen eigentlich auch schon früh. So im Nachgang, ähm, ja, hätte ich das vielleicht auch erkennen können. Man, man kann Kuno-Nur-Bewertungen analysieren, man kann man gucken, ob es Anzeichen von einer hohen Fluktuation gibt, das ist wirklich ein sicheres Zeichen oder auch während des Bewerbungsprozesses. Wie läuft das Bewerbungsprozess? Welche Fragen werden gestellt? Wie ist ist die Vertragsverhandlung? Also man sollte auch im Nachhinein, auch während der Probezeit, eben dieselbe ernst nehmen und sich selber sehr wichtig und eben auch auf, auf alles achten.
0: Du darfst alles, was du wahrnimmst, ernst nehmen und du bist wichtig. Dein Wohlbefinden ist wichtig und wenn du einen neuen Job anfängst oder sich Dinge bei dir im Unternehmen ändern, dann ja, da ist Unsicherheit und vielleicht weißt du auch nicht, wie du die anderen erstmal nehmen sollst. Aber was überwiegen sollte, ist die Freude, die interessanten Aufgaben, der Spaß, Lösungen für die täglichen Herausforderungen zu finden, konstruktiv in die Diskussion zu gehen und mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Das soll sein, Und das bist du dir wert. Wie ist deine Meinung zum Thema toxische Arbeitsumgebung? Schick uns gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht. Die Nummer zu unserem WhatsApp-Account findest du in den Shownotes. Übrigens, kennst du schon unseren Instagram-Kanal? Wir sind gerade dabei, einiges neu zu machen und wollen dir hier weiterführende Infos, Inspiration, aber auch was zum Lachen bieten. Und wir im Team, wir lassen wirklich schauspielerisch alle Hüllen fallen um dir auch noch Tipps und Ideen mit an die Hand zu geben und dich zu unterstützen bei deinen Karrierethemen. Schau gerne mal vorbei und ich fände es großartig, wenn du jetzt diese Folge hier gehört hast und denkst, hey, oh, das könnte so vielen anderen Menschen helfen, dann, weiß ich nicht, mach eine Broadcast-Liste auf in deinem WhatsApp-Account und teile diese Podcast-Folge mit den ganzen Menschen, weil du ihnen dabei hilfst, mit diesem Thema Toxizität umzugehen. Und hey, wie wir heute gelernt haben, Erstens bist du nicht allein, zweitens ist es keine Seltenheit und drittens musst du das nicht akzeptieren. Und wenn du schon dabei bist beim Teilen, dann geh doch mal kurz auf Spotify vorbei. Wäre super cool, von dir noch eine Bewertung zu bekommen. Und nächste Woche geht es darum, wie du deine Zeit besser managst. Und ganz interessant, dazu hat meine Kollegin Sarah mit dem Zeitmanagement-Papst Ivan Blatter gesprochen. Und was ich schon mal sehr cool an diesem Interview finde ist, dass es nicht um irgendwie wieder irgendwelche Zeitmanagement-Methoden geht, die man so rauf und runter geht. Nein, diese Folge war auch für Sarah sehr persönlich, weil für sie auch Zeitmanagement ein Thema ist in ihrem vollen Job. Und bei der Podcast-Folge geht es eher darum, wie du es individuell für dich auf deine Ansprüche anpassen kannst. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Hab einen wunderbaren Tag. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns, dein Bastian.